Quiero leer las escrituras o si se puede poner de pie por favor para la lectura de la palabra del Señor Estaremos eh, compartiendo una enseñanza muy bonita en el día de hoy Aleluya, ¿cuánto sabe que nunca es tarde para el Señor? It's never too late for God, amen, amen Abra su Biblia por favor en Lucas capítulo 8 Estaremos leyendo unos versículos allí comenzando desde el versículo 40 Verse 40 Yes, gracias equipo de alabanza y adoración, Dios le bendiga, un fuerte aplauso a ellos Dice así en el nombre de Jesús, dice cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo Porque todos, no algunos, todos le esperaban Entonces vino un varón llamado Jairo, que era príncipe o principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, aquí vemos una humillación, una humillación bien exagerada Porque estás hablando de un príncipe, en inglés a ruler, una persona que mandaba en la sinagoga No tenía que hacer esto, pero lo hizo, se tiró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase a su casa Porque tenía una hija única, su única hija, como de 12 años, alguien diga 12 Recuerde eso, eso va a ser importante Que estaba muriendo Y mientras iba la multitud le oprimía Había muchas personas, muchas personas Así como se va a poner aquí un día Hay dos o tres que están poniendo atención allá atrás, qué bueno Pero una mujer padecía de un flujo de sangre Este hacía también, ¿cuánto? Dos, eso es importante un día le traigo el estudio de qué significa el número 12 en la palabra del Señor. 12 tribus, 12 discípulos, etcétera. El número 12 es muy importante para el Señor. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por, ningún, y por ninguno había eh, podido ser curada. O so, nadie lo, la pudo sanar. 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esta fue la mujer, tocó a Jesús y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y todos lo negaron, no, pero Pedro dijo y los que estaban allí con él, maestro, pero la multitud te aprieta, te oprime. ¿Cómo tú dices que quién te ha tocado? Pues todo el mundo te tocó. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Wow. Entonces cuando la mujer vio que, había, que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose una vez más. Otro acto de humillación. Yo quiero que tú veas eh, lo similar que está sucediendo aquí en este capítulo entre, entre estas dos historias. ¿okay? Ella viene y también se postra antes, ante los pies del Señor. Me perdí, eh, 47 Ok eh, Le declaró delante de todos O de todo el pueblo Por causa de, de por qué le había tocado Y cómo al instante había sido sanada so Ella pronto dijo, no, yo estoy sana ya Yo estoy sana, esto es importante Te voy a explicar ya mismo Amén, no, esto fue sana Fue sana instantáneamente al tocar el borde de Jesús Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado Ve en paz. So, hoy quiero compartir en el tema cuando todo parece 
demasiado tarde. Cuando parece que las cosas están too late. Vamos a orar. Gracias te doy Señor. Yo sé que no te cansas de escucharnos. En este momento solo te pido que por favor me uses una vez más. Para tu honra y tu gloria. Para la edificación de tu pueblo. Que tu pueblo vea la enseñanza práctica. De este mensaje para que podamos salir de aquí a practicarla Señor. A no ser oidores olvidadizos sino hacedores de la misma. Gracias te damos una vez más en el nombre del Señor Jesús. Amén. Puedes sentarte. De camino a la silla dile a alguien Dios te va a hablar a ti hoy. Donde leímos vemos una señora que después de 12 años... De hacer todo lo que ella podía hacer por sí misma Gastar todo el dinero que ella podía gastar en doctores y en médicos Parece que no tenía seguro médico Como hay algunos de ustedes, incluyéndome a mí Que no tenemos seguro médico Lo gastó todo cash, todo en efectivo Y aún así, ella después de 12 años Todavía estaba en la misma condición No sé si usted alguna vez ha luchado por algo, ha, ha sufrido algo, ha peleado por algo y al final todavía usted se encuentra como que está todavía donde comenzó. Eso es muy frustrante. Eso, that is frustrating. Amen. Y, y, y hace que uno quiera darse por vencida. Pero esta señora, nos ve, vemos en esta señora una actitud de, de no darse por vencida. Amén. ¿Cuánto sabe que nunca es tarde? So, hoy quiero hablarte de que nunca es tarde, no sé qué estás eh, pasando, qué estás sufriendo, qué estás experimentando en tu vida Pero vengo a decirte que nunca es tarde, como siempre yo necesito tu ayuda, necesito tu ayuda predicando so, Yo quiero que tú por favor diga para Dios, nunca es tarde, it is never too late for God, amen Qué bueno que Dios no usa ni tiene necesidad de usar mi calendario Qué bueno que Él no usa mi reloj. Uh, Dios vive o existe en lo que llamamos, o lo que llaman los teólogos, yo no soy teólogo, pero lo que llaman los teólogos en, una, en el eterno presente. Amén. So tú tienes pasado, presente, futuro, pero Dios no. Dios es. Esto es importante entender, por eso Él no se pone viejo, tú sí. Dios es, He is. Él existe en el eterno presente y esto es eh, difícil de entender porque todo lo medimos con el tiempo ¿verdad? todo lo medimos con el tiempo ya tengo que sé yo cuántos años ya está tarde necesito comer ya son las 12 ¿verdad? todo lo medimos con tiempo with timing ¿verdad? usted viene por la I4 o la 275 y usted sabe si se está atrasando si se está adelantando de acuerdo al tiempo pero Dios no se mide o no se eh, Limita al tiempo A lo que nosotros conocemos como el tiempo Entonces para él todo es instantáneo Porque todo es al tiempo de él Por eso podemos decir Que él nunca llega tarde Amén so, Este testimonio de esta dama Es muy bonito Podemos durar tres semanas Tres domingos, cuatro, cinco domingos Podemos hacer una serie completa Solamente hablando de esta señora que desafortunadamente no nos da un nombre, a lo mejor se llama Olga, hay alguna Olga en la casa Le podemos poner el nombre que usted quiera porque no dice solamente la mujer del flujo de sangre, qué nombre verdad Pero entendemos que en, esa, en ese tiempo esa enfermedad 
no era muy popular, pero el que tenía esa enfermedad tenía que mantenerse away, apartado del público. Mucho menos dejar que alguien lo toque o que ellos toquen. Pero vemos en la palabra del Señor que ella se atrevió a tocar a Jesús. Amén. Yo, yo le pregunto cuántos de ustedes eh, se atreven a tocar el borde del manto de Jesús en este día. Ah, qué bueno sería que nosotros todos tengamos esa, esa actitud de que nada me va a parar de mi bendición. Nada me va a aguantar de la bendición que hay para mí o de la sanidad que hay para mí. Amén. So it's never, it's never too late. So el testimonio de esta mujer es un buen ejemplo de lo que es restauración. Sin embargo, no quiero usar la historia de ella en el mensaje de hoy. Mientras celebramos su testimonio, mientras celebramos su triunfo, ¿verdad? La Biblia dice gozar con el que goza, ¿verdad? Nos gozamos con ella. Cuando lleguemos al cielo yo la quiero conocer. ¿Por qué no? Quiero conocer a Lázaro, quiero conocer a Moisés, quiero conocer a esta señora del flujo de sangre. Si me acuerdo, ¿no? Amén. Yo quiero saber quién es ella. Muy bonito el testimonio. Sin embargo, a la misma vez que celebramos esta restauración, en el versículo 49, si lo puedo poner en la, en la pantalla, eh, a la misma vez hay una restauración, hay una muerte. A la vez que alguien es restaurado, a la misma vez alguien muere. Y así es la vida. Mientras unos ríen, hay otros que lloran. Mientras unos gozan, hay otros que lloran. Amén. Ah, mientras unos vienen, hay otros que se van. Así, así es la vida. Y en el versículo 49 lo vemos, ¿verdad? Que estaba hablando aún cuando vino de la casa del principal de la sinagoga alguien a decirle, tu hija ha muerto. Yo, yo no sé si, si usted ha experimentado tal cosa. Espero que nunca usted experimente esto, ¿no? Eh, usualmente el hijo es el que entierra al padre. Pero mire, hermano, qué triste sería que usted reciba durante un servicio, por ejemplo, una noticia como esta. Amén. Pero qué bueno que para Dios nunca es tarde. Alguien diga, para Dios nunca es tarde. Pero usted tiene que decirlo con fe, que para Dios nunca es tarde. Quiero compartir contigo tres cositas que he notado en esta, en esta lectura. Número uno, que tú nunca debes de darte por vencida. You should never give up. Never give up. So, aquí en el versículo 49, vemos esta noticia. Me imagino que esto paró al el principal y el principal pues a lo mejor se sintió, wow, como que ya llegó al final de su calle, como que ya llegó al final de su meta. Su meta fue salir, buscar a Jesús. Se tiró ante sus pies, le rogó, ven a casa, por favor, mi hija está enferma. Esto me acuerda a la historia de Lázaro, ¿se acuerdan? A veces aparenta como que Jesús está tarde. A veces aparenta como que se nos murió el Lázaro. Yo no sé cuál es tu Lázaro. Yo no sé cuál es tu hija de Jairo. Pero a veces aparenta como que Jesús no actuó rápido y se murió. Y esto crea una ansiedad. Crea ansiedad porque queremos que las cosas sucedan ya. 
Yo soy de las personas que me gusta todo instantáneo. ¿Cuánto le gustan las cosas instantáneas? Yo sé que no sabe igual. Yo sé, yo sé que el café instantáneo no sabe igual como aquel que es coladito, así como en el campo, ¿se acuerdan? Chacha, es un... Ay, 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 ay. Y después te lo daban en un vasito de eso de aluminio, que desde que tú le pegabas los labios te quemaba, ¿verdad? ¿Te acuerdan? Yo soy el único. Una gran diferencia, ¿verdad? Entre lo que hoy es eh, TV dinners, que tú lo metes en el microwave y en, en un minuto y medio tú tienes algo de qué comer, muy diferente al arrocito con gandule que hace tu abuelita. ¿Ah? ¿Ah? Pero a mí me gustan las cosas instantáneas por la comodidad de tenerla ya. Y nos hemos acostumbrado a ese evangelio instantáneo, nos hemos acostumbrado a las finanzas instantáneas, nos hemos acostumbrado a relaciones instantáneas. Por eso hoy en día ustedes ven tanto lío en las casas, en los hogares, porque todo lo queremos ya. Lo que dura, eh, no sé, cinco años, lo queremos a los cinco meses. Hoy en día tú entras a, un, a cualquier website de cualquier universidad y te están prometiendo el degree en menos tiempo. Te han dado cuenta que la persona no es que no quiere estudiar, es que no quiere estudiar tanto tiempo. Todo lo queremos ya. Y aquí nos damos cuenta que aparentemente Jesús llega tarde. Pero quiero recordarte que no, absolutamente no. Dios nunca llega tarde. Amén. So este señor viene de la casa de Jairo y le dice, oye, ya no moleste el maestro. Tu hija ha muerto. Don't bother. Déjalo así ya. Y te digo una cosa, esto es muy fácil decir cuando no es tu matrimonio. Ya no siga orando por él. Es muy fácil decir cuando no es tu enfermedad. Ya deja eso, mijo. Ya muérete de eso. Acuérdate que Pablo nunca fue sano. Es muy fácil decir cuando no es tus finanzas. Ya no moleste al maestro. It's easy to say because it's not your situation. Es fácil decir porque no eres tú que está en esas botas. Y esa noticia como que hay gente que la dicen con facilidad, ¿verdad? Él podía esperar que se hubiese acabado el servicio de ese día. Él podía esperar que se hubiese acabado el culto para darle la mala noticia. Pero él no esperó. La Biblia dice que mientras todavía Jesús estaba hablando, él vino, hey, déjalo así ya. Ya no moleste al maestro. Y hay personas en tu vida que están encargados de venirte a decir, ya deja eso, mijo. Ya tu hijo tiene 28 años, déjalo así ya. Ya tu esposo más nunca va a regresar, déjalo. Ya no tiene que seguir orando por eso, olvídate. Olvídate de tu carrera, ponte a hacer otra cosa. Hay gente que vienen a decirte de que, que tú tienes que ser eh, realista, que tú tienes que ser más lógico, para que tú te conformes y te mantengas en la situación en que está. Pero vengo a decirte que es necesario que tú tengas bastante fe para tocar el maestro. Que tú tengas bastante fe para no darte por vencida. Amén. Gloria a Jesús. 
Mira lo que pasa en el versículo 50 Oyendo Jesús Le respondió No temas Cree solamente Y serás salvo Cuando uno está pasando Por este tipo de situación Lo último que tú quieres El que alguien te diga No te preocupes Acabas de perder el trabajo y tú comienzas a llorar con tu amigo y tu amigo te dice, oh, don't worry about it, don't worry about it. I just lost my job. ¿Cómo que no me preocupes? Acabo de perder mi trabajo. Me van a quitar la casa, me van a quitar el carro. Usted comienza de una vez a, a declarar todas las cosas negativas que van a suceder. Pero Jesús le dijo, no te preocupes. Marta. No te preocupes. I got this. Yo soy el camino, la verdad. Y la. Tranquilo, tú andas, tú estás hablando con la vida right now. Tú estás hablando con tu bendición. Tú llegaste al lugar correcto. Amén. Hallelujah to God. So don't be afraid, only believe. No es fácil oír esas palabras. Por eso es necesario, mis hermanos, siempre poner nuestra fe en acción. Porque la fe sin obra es, es muerta. Es muerta. So, yo, yo quiero que tú estés atento a esto que está sucediendo. Vete conmigo al versículo 52. Dice, y lloraban todos. Algunas personas, todos. Que hacían lamentación. En paréntesis, quiero decirte, no sé si usted sabía esto. En aquellos tiempos se le pagaba a las personas para venir a llorar. Y tú veías un montón de gente llorando contigo. Es como en la boda, ¿verdad? En la boda tú no puedes invitar a uno porque esa persona trae cinco más, ¿verdad? Y cuando tú vienes a ver no hay cake para todo el mundo. <risa> en la boda mía En aquel entonces mi esposa este, Tenía sus canciones Ella ha hecho una grabación Y tenía sus canciones en el radio eso, eso, Muchas personas la conocían Y en la boda de nosotros Bueno aquí tenemos personas del Ebenezer Dios le bendiga, Dios le bendiga ¿verdad? Qué bueno de Lawrence, Massachusetts Ellos saben lo que estoy hablando Y en aquel entonces También pues la Ebenezer La gracia para el Señor, la iglesia que mi papá comenzó eh, era bien, bien popular so, Cuando las personas oyeron que, que Obi, el hijo de, de Efraín y Fela Viene, regreso a casarse Con Lisandra y Aparecieron un montón de gente, no es que yo sea famoso no Pero aparecieron un montón de gente Tantas personas que Lisandra y yo decían Who's that? And who's that? Son familia tuya ¿no? Un montón de gente que nosotros no conocíamos En la boda mía Todos lloraban. Yo me imagino que gente que a lo mejor no conocían al difunto. Mira la diferencia, mira la diferencia. Yo quiero enseñarte la diferencia. ¿Puedo bajar? Voy a bajar a nivel. Mira la diferencia. La señora de flujo de sangre tenía un problema que la mantenía away, aparte de la comunidad, aislada. Ella tuvo que venir a Jesús. 
Pero ahora muere la hija de un principal. Que no es cualquier cosa. Es la niña que cuando entraba a la sinagoga todo el mundo la saludaba. La niña que todo el mundo sacaba un selfie con ella. La niña que todo el mundo les regalaba durante las navidades. Yo quiero que tú te vayas a imaginar conmigo. Yo sé que todo, eh, imagínate conmigo. Es la niña de 12 años que todo el mundo abrazaba. ¿Cómo está mami? Es la hija del principal. Es la hija del principal. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y la Biblia dice que todos lamentaban y lloraban. Mira cómo dice. Pero él dijo, no lloréis. ¿Qué pasa cuando tú le dices a una persona que está llorando que no llore? ¿Qué pasa? <risa> es como que coge gas, ¿verdad? Como que... Ahí es que empieza a llorar de verdad. Pero es Jesús que le está diciendo, no llores. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que va a suceder. Ellos todavía no saben cómo se acaba esa película. Ellos todavía están filmando. Ellos no saben cómo se acaba esa Pero tú sí, yo sí. Nosotros sabemos, por eso que debemos de tener fe en el Señor. Entender que si esto sucedió para ellos, puede suceder para mí. Hay restauración para ti. Nunca es tarde. Amén. No está muerta si no duerme. ¿Para qué fue eso? ¿Para qué fue eso? Eso fue causa de burla. Vete al próximo versículo a ver si es verdad. Vete al próximo. Y se burlaban de él. Esta palabrita me gusta. Yo la busqué en todas las traducciones y dice lo mismo. Y se burlaban de él sabiendo, knowing, sabiendo que estaba muerta. Quiero decirte algo. Te lo puedo decir. Ten cuidado con lo que tú crees que tú sabes. Ten cuidado con lo que tú crees que tú sabes. Ten cuidado. Tú crees que es tarde. Tú crees que ya no hay solución. Tú crees que todo se fue a pique. Tú crees que todo se perdió. Tú crees. Y llegamos al punto donde juramos que ya... Y nos burlamos del pastor, el pastor dice, estamos en victoria. ¿Cómo va a ser? Mira a toda la gente que se está yendo. Y el pastor vuelve y dice, estamos en victoria. ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? El que dice que no estamos muertos. Ese es el que está en la casa. Pero no, ellos se burlaban de él. Porque sabían que estaba muerta, dame el próximo a ver, más él tomándola de la mano. Esto es interesante porque es paralelo a lo que sucedió ahorita. Hay un toque, there's a touch, there's a connection. La mujer de flujo de sangre tocó a Jesús, pero aquí Jesús toca a la niña. Hay un, hay un toque, hay un toque. Quiero, quiero sugerirte algo. No es bastante estar en la presencia del Señor si no hay una conexión con el Señor. Que tú vengas a la iglesia todos los dos domingos no te hace un creyente. Usted sabe las veces que yo abro el garaje de mi casa y me siento en el garaje. Eso no me hace un carro. Que tú vengas a la iglesia no te hace creyente. ¿Qué te hace creyente? Esa conexión con el Señor. 
Esa disposición de tocar su manto es ese, ese anhelo, esa energía, esa fuerza que te lleva a decir Yo no me voy de aquí igual como llegué Aleluya to God Pero quiero que veas algo que cuando tú no puedes tocar el manto cuando tú no puedes venir, Él va donde ti, aleluya. Cuando tu situación está muerta, Él viene y te agarra de la mano. Glory to God. Muchacha, levántate. También hay un paralelo ahí, porque a la mujer le dijo, hija. I like that, I like that, I like that. Yo viro, yo viro esas cosas, yo miro esas cosas. Dame el próximo versículo, por favor. Deja ver si estoy, si estoy bien. Entonces su espíritu volvió y a las dos semanas. Y después del desayuno, después del suero, de, ¿cuánto han ido al médico? ¿Todos han ido al médico? Ustedes están así. Vamos a tener un servicio de, de, de sanidad aquí entonces. Ok, ¿cuántos han ido al médico y usted está en dolor y vienen y te ponen un papel para que tú firmes de los seguros y 20 mil cosas? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Sea honesto, ¿a cuánto le molesta eso? Yo digo, mira, mejor que el doctor me mire primero y después hablamos de eso, mijo. Que ahora es que me voy a poner malo. Bueno, yo sepa lo que esto me va a costar a mí. Ellos no esperaron para que ella firmara los papeles a ver si tenía seguro la niña. La Biblia dice inmediatamente. Y es por eso que esto me gusta tanto porque yo soy una de las personas que me gusta la cosa instantánea. Se levantó. Y mira, parece que tenía el mismo problema que yo. De una vez fue a comer. ¿Cuántos saben? Que en el Señor nunca es tarde. ¿Cuántos saben que lo importante no es como tú ves las cosas, sino como Dios ve las cosas? ¿Cuántos saben que tú nunca debes darte por vencida? Todo el mundo veía esa situación, se murió. Por eso como ellos veían la situación. Y a veces tú ves tu situación, sea tu finanza, sea esa relación, sea ese matrimonio, tú lo ves como que ya no hay solución. Ya se murió. No hay oportunidad de restauración. Pero Dios lo ve diferente. Por eso, hermanos, es importante que siempre estemos conectados con el Señor. Señor, ¿cómo tú estás viendo mi matrimonio en este momento? ¿Cómo estás viendo, Señor, mi carrera? Porque mira cómo yo lo veo, pero cómo lo ves tú, Señor. Para yo no tener esa ansiedad, para que en mí no se desarrolle, Señor Padre, esa ansiedad. ¿Cómo estás viendo tú las cosas? Amén. So, levántate, le dice a la niña. Esto es una acción. Mira, hermanos, la fe sin obra es, la fe sin obra es, usted tiene que actuar. Usted tiene que actuar. Yo le voy a ser sincero, hermano, me, me molesta. Me molesta lo que veo hoy en día. No solamente aquí en Tampa, todos los lugares. Es una actitud de que todo va a venir donde mí porque yo me lo merezco. Es una actitud que yo me merezco las cosas y hay que dármela obligado. Y esto lo vemos 
lo que está sucediendo en las noticias, esto lo vemos en los hogares con los niños. Hermanos, increíble, hermanos, increíble. En esta, creo que esta última semana, dos manganzones ya de veinte y pico de años se mataron, el uno al otro, literalmente murieron, peleando sobre un, un juego de video. ¿Qué cosa donde lleva Satanás a las personas? Porque creen merecedores. Tan fácil decir, toma, juega tú, yo después juego, no juego más nunca. Pero lo vemos en todo sentido de la palabra. Hay personas que vienen y te piden un dólar y si tú no le das su dólar, ¿qué te hacen? Porque ellos creen que ellos se lo merecen. Es una actitud maligna, mi hermano. Pero mire, hermano, no hay una cosa más linda de que usted sea humilde y se humille ante el Señor. No hay una cosa más linda que usted apoye su fe con acción, con obra. No, no encontré muchos amén ahí, so voy aquí de este lado. Es necesario que usted apoye su fe con su obra. Las cosas no van a caer del cielo. ¿Cuándo fue la última vez que usted ve un, una bolsa de, 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 llena de a 100? Qué lindo sería, ¿verdad? Una bandeja con, con fruta. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio eso que cayó del cielo? Eso no cae del cielo. Levántate, levántate, levántate. Alguien diga acción, levántate, levántate. Pero pastor, el maná caía del cielo, sí. Pero levántate, levántate todos los días a buscarlo. Levántate todos los días a buscarlo. Y el Señor le dijo al pueblo, no lo guarde, porque si lo guarda para el otro día, el otro día va a amanecer podrido. No lo guarde, es para que todos los días tú te levantes, para que todos los días tú confíes en mí. This is daily. Esto es todos los días. Todos los días. Amén. Ya estoy terminando, ya estoy terminando. So, me gusta algo que no mencioné ahorita, lo voy a mencionar ahora. Y es que en la versión americana, la Biblia en inglés, creo que la, la hispana es la única que no lo dice, la Reina Valera, que Jesús sacó a las personas. Si usted busca en la, la King James, cualquiera americana, usted busca en el versículo 54, usted lo va a ver allí. No está en la hispana, no lo busque, pero no lo encontré en la hispana. Dice que él sacó a los que se estaban burlando de él, lo sacó del cuarto. Y esto es importante, por poco no lo digo, pero esto es importante, lo necesito decir. Hay personas que no pueden estar contigo al tú recibir tu bendición. Hay personas que tú vas a tener que decirle, see you later, que ahora viene una restauración para mí, see you later. Tú eres el burlón, tú eres el que cree que esto no va a suceder, tú eres el que tiene duda y está trayendo duda a mi círculo. Aquí hay demasiado fe para incluir gente con duda. Wait outside, wait outside, espera afuera, espera afuera. Mira hermano, yo compartí con el primer servicio, que dicho sea de paso, predicamos lo mismo en el primero y en el segundo servicio. Esto fue una historia verídica. Una vez estoy yo predicando, ya estoy terminando, aunque estamos bien con el tiempo, gracias al Señor. Estoy yo predicando en la iglesia de mi papá, esto fue aquí en, en uh, Orlando. 
la iglesia se llama Iglesia Cristiana Juan 3.16, una iglesia muy bonita, todavía existe, mi cuñado y mi hermana la pastorean, tienen una propiedad muy bonita, una iglesia muy bella, un día visítenlo, amén, eh, john316orlando.com. Y estoy yo predicando en la congregación, la iglesia está llena, y comienzo a llorar como un loco, yo estoy predicando, y lloro, y yo, yo no sé de por qué yo estoy llorando, yo no soy de los que siempre está llorando, y eso... Y estoy llorando tanto, hermano, que todo lo veo blurry. ¿Cómo se dice blurry en español? Empañado. Borroso, empañado. Y lo único que alcanzo a ver así es a mi hermano sentado así en la esquina de atrás. Y el Espíritu Santo me dice, dile lo que te estoy poniendo en mente ahora mismo. Yo veía, hermanos, en visión, un corazoncito, no sé si ustedes no lo han visto, un corazón de glass, de cristal que cayó en el medio de la calle y se rompió en mil pedacitos. Y yo dije ese testimonio. Y dije, yo no sé ni siquiera lo que eso significa. Pero eso es lo que estoy viendo. Y hermano, eso era llora, llora, llora. A los dos meses, mi hermano se encuentra en la esquina de la Young Young y de la Osceola Parkway. Eso está en la noticia, porque fue, un, un, fue una cosa exagerada. Alguien se robó un carro, la policía venía siguiéndolo, le dio a mi hermano inocentemente, mi hermano no sabía, mi hermano cruzó la... Mi hermano, siempre póngase en comunión con el Señor cuando usted sale. Usted no sabe si usted va a llegar. De mis hermanos, yo soy el más bajito y tengo seis pies respectivamente. Este que le estoy hablando es el manganzón más grande, ese es así. Tiene seis, cuatro, nada más que músculo. Un día ustedes lo van a conocer. Él es cual de espalda profesional. Executive Protection. El carro le dio tan y tan fuerte, él tenía una jipeta, esa SUVs. el carro le dio tan fuerte que él y su novia, los dos, salieron por la, por la misma puerta y volaron 35 pies. Todo esto aquí se le rompió a mi hermano. Duró un tiempo en coma. Su ex esposa entra. El, el, ¿Cuánto han visto una persona en coma? They're gone. Ellos están respirando porque la máquina lo tiene respirando. They're gone. Entra la ex esposa y, el, y las máquinas comienzan a... Y el hombre se, se comienza a alterar porque ella le dijo algo. En coma reconoció a su ex. Pero no era saludable para él. Oye, de verdad que ustedes están... Ustedes están tremendas, ustedes están tremendas. Hay, hay mujeres que tienen ese poder, yo sé, yo sé, yo sé. Yo entiendo. Sí, sí, pero no era saludable para él, ¿ok? Y yo le digo, el doctor me mira, todos nos miramos, y yo le digo, Nicole, eh, por favor, can you wait outside? Puedes esperar afuera. No, no le gustó el plan, pero desde que ella salió se tranquilizó. La historia termina de esta forma, mis hermanos. Mi hermano en ese entonces era chef. Él trabajaba con Emerald. ¿Cuánto han oído hablar de Emerald? El que tiene el show en televisión. Él es tremendo. Él hace esculturas de hielo para las convenciones y todas esas cosas. Ese es mi hermano. Quedó sin tacto, eh, sin sabor, sin olfato. Paladar, gracias, y sin olfato después del accidente, pero el Señor lo ha, lo ha restaurado. 
el punto es este. ¿Cuántos se gozaron con la historia? Eh? Oye, ustedes, ¿verdad? Que estaban bien, bien interesados, ¿verdad? <risa> el punto es este. Hay personas que no deben de estar en el cuarto contigo. El problema de nosotros es que tenemos el complejo de Superman, de superhéroe, y queremos llevarnos a todo el mundo. Pero aún cuando Jesús cruzó en el lago, ¿se acuerdan? Cuando experimentó la tormenta, Él hizo qué? Despidió a la multitud. Él no se llevó a todo el mundo. Ponte de pie. Practica los principios que usted encuentra en la Biblia. Que sean prácticos en tu vida. Que tú entiendas las cosas de un punto de vista práctica. Si no, tú sabes lo que vamos a hacer. Vamos a venir todos los domingos y vamos a oír un buen sermón, un buen sermón, pero no la vamos a practicar y, y vamos a caer en lo que dice la palabra. Oidores, olvidadizo. Pero es necesario que practiquemos la palabra del Señor. Amén. Que usted practique la palabra del Señor. Esta es la promesa. Es que usted se levantará una vez más. No importa lo que usted esté sufriendo en este momento, sea enfermedad o sea finanza, no importa. Usted se levantará una vez más. Usted se levantará una vez más, dije. Reciba eso en el nombre de Jesús. Y si hay áreas en su vida que están muertas ya, Dios es el Dios de la vida. Y Él estará restaurando esas cosas en su vida. Amén. Te doy gracias, Señor por tu amor y tu misericordia vi la conexión que sí que el pueblo ha recibido este mensaje Señor esperamos Señor Padre nunca darnos por vencida ver las cosas como tú las ves entender que todo sucede porque tú eres la fuente de la vida y que para ti nada y nunca es tarde nada es imposible y nunca es tarde Diga eso hermanos, nada es imposible y nunca es tarde. No importa tu edad, ese sueño que tú tenías, ese negocio que tú quisieras empeñar, Él conoce tu corazón, Él sabe que sí, que tú serás un buen administrador, Él sabe que sí, que tú quieres ayudar a tu familia, Él, él reconoce tu corazón, tu deseo. Salmos 37, 4 que dice, Él te dará el deseo de tu corazón, deleítate a sí mismo en Jehová. Gracias te damos Padre Que nunca es tarde Te alabamos Señor y te bendecimos Te doy gracias por esta bella congregación Señor Y espero Señor Padre Que tú deposites esto en el espíritu De cada uno de nosotros y en el corazón de cada uno Señor De que nunca, nunca Es tarde Denle un fuerte aplauso al Señor